0: Hola, ¿qué tal? Les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe a esta serie de estudios bíblicos para vivir mejor. Este es el episodio número 3 de la Epístola de Santiago. Acordemos de cómo convertir las pruebas en victoria. Hablamos de cuatro puntos. El número uno, considérese dichoso o afortunado cuando estamos pasando por un tipo de prueba, porque eso nos va a llevar a, la, a la, probar nuestra fe Desarrolla la paciencia y poder alcanzar la recompensa. El segundo punto que estudiamos es conocer el objetivo de la prueba. Cuál es el propósito de la situación por la que estamos pasando? Que comprender cómo está funcionando? No. El punto número tres es dejar que la paciencia haga su trabajo. Acordemos que tenemos dos caminos o una opción aparte de la paciencia, que es la tentación. En la propuesta del libro de Santiago es que dice que cuando estemos en la prueba, la fe, la fe va a producir paciencia y que nosotros dejemos que la paciencia haga su tarea, haga su trabajo, que no no le estorbemos, que no seamos piedra de tropiezo para que la paciencia haga su trabajo y poder alcanzar la meta, el objetivo por el cual Dios ha permitido que pasemos por esa prueba. Y el punto número cuatro es si en el proceso que estamos de prueba, mientras estamos esperando que todo pase, el Espíritu Santo nos puede estar ayudando con fortaleza y a veces podemos sufrir cierto uh, momentos que no entendemos, no comprendemos. Entonces dice Santiago que si a alguno le falta sabiduría, que la pida a Dios y que Dios se la va a dar abundantemente, pero que lo haga con fe, sin dudar, porque el que duda pues es como la ola del mar que se ha llevado de un lugar a otro. Muy bien, esos cuatro puntos ya los estuvimos estudiando. no Y ahí tenemos las gráficas sobre eh, la tentación contra la, la paciencia. ¿no? Son dos, dos caminos. Tenemos la primera gráfica en la parte de arriba, donde está un creyente, un hombre apoyado en la fe. Viene la prueba que dispara directamente a la fe, pero es de condición pobre, es de condición humilde y pasa por ciertas pruebas. Entonces Santiago le dice que se mantenga en la humildad, que confíe en las promesas de Dios. Y entonces él tiene dos caminos, uno el camino de la paciencia y que lo va a llevar a la exaltación y tiene el otro camino a través de la carne, las emociones, las pasiones que lo impulsa a tomar una decisión totalmente diferente en el momento de la prueba. Es decir, estamos en un horno, en una situación candente y la reacción natural es escapar o salir y la carne quiere salir, no deja que la paciencia haga su tarea. Entonces aparece la tentación y esa tentación, si tomamos ese camino, pues nos va a llevar a la rebeldía. Y, y Santiago dice que, que seamos cuidadosos para poder que no nos lleve a una situación de, de pecado por causa de nuestra condición humilde. Y tenemos el otro caso. Santiago habla de la posición opuesta de una persona rica que también es creyente, también es fe y también se le aplican las mismas pruebas. Está luchando, está batallando y que tiene los mismos dos caminos, igual que la persona humilde. Y Santiago le recomienda y le dice que confíe en la riqueza y que no, que no, de, que dependa más bien de la soberanía, soberanía de Dios y no tanto de los recursos. ¿Por qué? Porque mientras está la paciencia que lo va a llevar a una humillación, pero no es una humillación de vergüenza, sino es un despojo de exaltación. Es decir, lo pasa por el proceso de la humildad, igual que a la persona humilde y lo lleva a la exaltación. Pero cuando hay muchos recursos económicos, ahí está la situación. Queremos acortar el camino, queremos tomar decisiones diferentes a las que Dios nos está proponiendo y queremos resolverlo a nuestra manera. Y como tenemos recursos, queremos resolverlo. Dice que ese camino de la tentación de no ser pacientes para que Dios haga las cosas a su debido tiempo, nos va a llevar entonces a un pecado, el pecado de la vanidad, es decir, a la soberbia, al orgullo, a, a poder creer que nosotros podemos con todo porque tenemos suficientes recursos, influencias, tenemos un buen hombre, tenemos a poder, al final de cuentas, y eso nos lleva al pecado de la vanidad, es decir, el llegar a creer que somos cuando la verdad es que no somos nada. Cuando la vida llega y nos alcanza el día de que Dios nos llama, nos despojamos de todos nuestros soportes, de todo nuestro apoyo, de nuestro propio poder. Por eso le llama vanidad, porque tiene una apariencia, apariencia, fortaleza todas las posesiones, pero la realidad es que estamos todos en la misma condición. Seremos despojados de todos y tenemos que entrar por el mismo camino de la humildad de poder llegar a la, a la muerte en Cristo Jesús para poder entrar a la recompensa final. Entonces tenemos las dos opciones. Que el que se mantenga, que se mantenga humilde y que no se revele ante Dios por causa de, de la pobreza y el que tiene posesiones, que confíe en Dios, en la soberanía de Dios y que no se apoye en sus propias riquezas. no Ahí tenemos esas opciones que nos dio Santiago y tenemos, bueno, por supuesto, la gráfica donde nos sigue diciendo Santiago que estudiamos que hay, hay dos maneras de tratar el asunto es la prueba. Hay que resistir la prueba semejante a una ciudad amurallada donde está el enemigo golpeando las murallas. Entonces del lado de adentro de la ciudad hay que resistir. Ahí están los apoyos, están los controles para poder sostener que la muralla no caiga. Esa es la idea de la resistencia y que eh, como es un asunto de paciencia aparece la tentación y dice que debe de soportar la tentación, el peso de la seducción, el peso de la tendencia de los impulsos de la carne de, de hacer las cosas o de escapar con un camino distinto al camino que Dios le dio. Entonces ahí el creyente tiene, tiene que tratar con la resistencia de los golpes que está recibiendo su fe y por otro lado cargar con, con la seducción de la tentación de poder escapar de lo que Dios ha permitido que suceda para nuestra propia madurez. ¿no? ¿Cómo sobrevivimos a la, a, la, a la tentación? ¿Cómo tratar con el tema de la tentación? Pues nos, en Santiago 12, 18 lo vamos, lo vamos a estudiar uh, en este momento. Básicamente hay uh, estos puntos que Santiago nos recomienda en este pasaje, que es tomarnos de la promesa, es cuidar una advertencia que nos va a dar, y la tercera es comprender sobre cómo se desarrolla el pecado. Estos tres puntos se vienen en el pasaje de Santiago capítulo 1, versículo 12 al 18 y lo podemos dividir en tres partes. Uno, Santiago nos recomienda que, que para poder soportar la tentación, que, que nos vayamos por el camino de la paciencia y que nos tomemos de la promesa, una promesa que Dios nos da, que tengamos cuidado con las advertencias que viene cuando luchamos con la tentación. Y por supuesto, el punto número tres que desarrollemos o hagamos el, 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 el Esfuerzo de comprender cómo es el proceso de lo que estamos viviendo y cómo trata la tentación de invitarnos a tomar un camino distinto al que Dios está proponiendo a través de la paciencia. ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora en Santiago, capítulo 1, versículo 12. Y ahí tenemos el pasaje de la promesa, tomarse la promesa. Dice Santiago, versículo 12 del capítulo 1. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lean. Y ahí están las dos palabras básicas que, que estudiamos resiste y soporta la prueba. Y entonces el resultado de esas dos palabras si se mantienen en su lugar, traerá la recompensa y es algo que Dios ha prometido. Entonces hay una promesa Dentro de la misma prueba hay una promesa que nosotros tenemos que tomarnos. Estamos viviendo por un tiempo difícil. Hay que resistir. Hay que soportar la tentación de irnos por el camino fácil, sacándole la vuelta. Y si nosotros nos tomamos de lo que la provisión de Dios, del Espíritu Santo, cómo nos puede fortalecer la palabra de Dios, nos puede dar confianza. La oración y todos los recursos que Dios ha dado para el creyente y si seguimos adelante el tiempo que Dios disponga de que estemos viviendo esa prueba, entonces él nos da una promesa y nos está diciendo, sé firme, resiste, soporta y te prometo que cuando pase todo eso vas a recibir una recompensa. Eso es lo que está diciendo literalmente Santiago, que cuando estamos por el proceso que nos tomemos de, de esa promesa, que la hagamos personal. Que, que la que dejemos que esa promesa llegue y toque las fibras de nuestra alma, nuestro espíritu y que nos hacemos de esa de esa de esa parte. Es semejante a como cuando está en el mar y, y se viene la tormenta y ahí está en la barca y nada más se ve que está oscuro y allá en el horizonte se ve negro, oscuro, relampagueando los rayos y empiezan a adelantar los vientos como anticipo de lo que viene. Y se tambalea la barca y sabe que no hay escapatoria y que tiene que pasar, por supuesto, por la tormenta. No hay otro camino, tiene que. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues prepara, amarra todo lo que tiene que amarrar. Y como sabe que viene muy peligroso, lo que hace es que se amarra al mástil. La persona se va a amarrar, sujetar. ¿Para qué? Para que cuando venga el golpe y la barca dé tantas vueltas como sea necesaria, no salgas, no salte disparado por los sacudimientos de los vientos sobre la barca, no? Entonces se amarra del mast y, y empieza a creer, ancla el arca, ancla su vida al trono de la gracia y dice de aquí no me muevo, sé que viene oscuro, sé que va a estar difícil pero sé que al final voy a ver la luz, la claridad y voy a ver la recompensa. Así es que me amarro. Es decir, sé que hay una promesa de que voy a salir adelante y que viene la palabra de vida. Entonces se toma de la promesa y ese mástil sostiene al, al, a la barca y sostiene al individuo. Ese mástil es la promesa. Esa es la idea que Santiago está tratando de decirnos que nos tomemos de la promesa, amarrarnos a la promesa y, y decir, señor, sé que me va a sacar adelante, sé que voy a pasar y me amarro a esa palabra que tú me has dado. Por eso insiste en que nosotros le dediquemos tiempo a resistir la prueba y resistir, dedicarle tiempo espiritual para soportar la prueba de la tentación. Porque esas cosas, esas dos palabras traen recompensa porque hay una promesa de por medio. Entonces dice que re va a recibir una corona, una corona de vida es semejante a, a esas coronas que, que les daban a los atletas. Se acuerdan en los, en los aquellos Juegos Olímpicos en Grecia, en la cultura griega romana, pues corrían grandes cantidades. Los atletas o luchaban en el estadio y se esforzaban. Y, y al final el ganador lo ponían en el estrado y le ponían una coronita de laurel. Eso era lo que recibían, una corona perecedera. Esa era la recompensa, el orgullo y bueno, se iba a su casa y colgaba su coronita en la pared como una señal de recuerdo. No había fotografías, no había nada de recuerdo, pero su corona se iba secando. Esa era su recompensa. Entonces Pedro, el apóstol Pablo nos dice que nosotros tenemos que correr alcanzando las promesas de la corona de la vida, que es una corona inmarcesible, incorruptible. Es decir, la recompensa que Dios nos da es una corona de vida. Por eso, cuando alguien ha fallecido, aunque ahora se usa menos, pero más, antes era más popular, en los, los funerales llevaban coronas. Eso es lo que representan esos arreglos florales en forma de círculo y que inclusive, inclusive los familiares podían hacerlas más permanentes con hojas y de cera para que duren todo el año. Bueno, una corona eso es. Por eso es, un, es, es como la recompensa. Le están recordando que ha sido recompensado. Pero dice que todo eso es perecedero. Entonces el apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos de mantenernos firmes, sabiendo que Dios nos ha prometido una corona, pero de vida, no una que perece, no una corona muerta, seca, de que se va secando, aunque sea de papel, muy bonita, muy arreglado Los arreglos florales, por más hermosos y bonitos, y sé que hacen unos trabajos, diseños muy bonitos, como mi esposa y Roxana trabajan muy bonito los arreglos florales. Ahí los vemos en las bodas por uno o dos días y al tercer día empiezan a marchitarse. Bueno, esta recompensa que Dios nos da es una corona de vida, no se echa a perder. Entonces lo que dice Santiago es que debemos de esforzarnos por un poco de tiempo sabiendo que la recompensa es eterna. No es una recompensa temporal, es una recompensa para siempre. Vale la pena el esfuerzo, ¿no? Entonces la palabra griega que, que, que significa benditos es Macarios. Ya hemos hablado sobre esa palabra. Es un nombre muy bonito que yo siento mucho que ya no se usan los nombres de antes. Hay nombres muy modernos que les ponen a, a, a los niños y a las niñas, pero antiguamente los nombres tenían un significado muy fuerte, muy poderoso. Nombres como Victoria, nombres como Anastasia, que significa resurrección, nombres como Macario o Macaria, que significa afortunado, bendecido, bienaventurado, dichoso. Esos nombres tienen mucho peso y mucho significado espiritual. Entonces el nombre Macario, eso es lo que quiere decir bienaventurado. Entonces tenemos que hacer notar que, que la persona que toma la decisión de seguir el camino, de la paciencia, resistiendo la fe, resistiendo la prueba y soportando la tentación, manteniéndose firme en la fe de la promesa. Es una persona afortunada, dichosa, no es la palabra feliz como lo hemos comentado, porque la felicidad es algo pasajero, temporal y casi siempre depende de la situación en que nos encontramos, la ausencia de problemas no, esto va mucho más allá. Está hablando de un estado interior, un bienestar interior de paz, a pesar de la situación, enfermedad, crisis financiera, crisis emocional, cualquiera sea la situación. Hay una paz interior que dice que va a salir adelante y que aunque todo está oscuro, tiene la plena fe y confianza de ser paciente de que Dios le dará la recompensa. Esa es la palabra Macario y se siente afortunado y se siente dichoso. La otra punto que vale la pena ver en este pasaje es que la naturaleza de la dicha, o sea, de, de ser afortunado, está en la perseverancia en el tiempo de prueba. Dos palabras, macario, afortunado, dichoso, pero la naturaleza de esa dicha, de esa bienaventuranza, de ese estado de bienestar, Está íntimamente ligada a la perseverancia. No es un estado nato que llega de la noche a la mañana, sino tiene que ver de nuestra actitud espiritual frente a la situación que estamos viviendo. Yo enfrento a la situación con los principios de Dios de acuerdo a lo que Dios me está dando y lo que estoy viviendo y lo tomo con dignidad, con esfuerzo, tomándome de los recursos espirituales y siendo perseverante. Entonces eso sí trae resultados de bienaventuranza, resultados de bienestar, de sentirse afortunado, ¿no? de sentirse dicho. Así es que estas palabras Macarios y la perseverancia en el tiempo de la paciencia. Eso es lo que nos da la dicha Recuerden que la perseverancia tiene que ver con el tiempo, es decir, va íntimamente ligado a la paciencia, no? Y seguimos avanzando con este mismo tema. Una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida. La promesa es la vida eterna. Aquí es algo que yo quiero recalcar uh, cuando pasa la prueba que hay una promesa de bendición de la vida eterna. Dice que Dios le ha prometido a quienes a los que le aman Punto. Nada más. Esta promesa no es para todos, no es para todos. Nosotros no podemos decirle a las personas, a nuestros amigos, amigas, compañeros, a nuestros vecinos que están pasando por una situación de crisis, una situación realmente triste y para poder darles una palabra de ánimo, les empezamos a decir no se preocupe, Dios lo va a sacar adelante. Dios le va a traer doble de lo que está perdiendo. No, no podemos hacer eso porque esta promesa no es para la humanidad. Esta promesa es para los hijos de Dios. Por eso al final del versículo recalca que Dios ha prometido a los que le aman. Es decir, es una promesa que nos hizo a nosotros. Es como si dijera, sé sí, yo me voy por un tiempo pero te prometo, te prometo a ti que tú vas a pasar por situaciones difíciles, pases lo que pase, mantente firme. Aunque no me veas, mantente firme. Aunque vengan los golpes de la vida, soporta las pruebas, sé firme en cuanto a la tentación, mantente perseverante en cuanto a la, a la, a la paciencia y te prometo, te prometo que va a haber una recompensa que nadie te va a poder quitar. Pero este es un asunto personal, no es general para la humanidad. Quiere decir que esto que acabamos de, haber sola, de ver solamente funciona en los hijos de Dios. Nada más porque estamos hablando de la fe. Todo este tiempo hemos hablado de la fe del creyente. Todo lo que hablamos de las pruebas tiene que ver con la fe. La paciencia tiene que ver con la fe. La tentación tiene que ver con la fe. La promesa tiene que ver con la fe. La resistencia tiene que ver con la fe. Todas estas palabras claves tienen que ver con la fe. Así es que una persona que no tiene fe, como dijo Santiago, que duda de todo esto, pues es semejante a la ola del mar. Entonces es una promesa maravillosa, pero solamente funciona para la gente que aman a Dios. Porque la única manera de nosotros hacer crecer la fe es a través del amor a Dios. Jesús fue muy claro cuando le preguntaron, dime, maestro, ¿cuál es el camino que yo debo de tomar para la vida eterna? Y Jesús le recordó lo que venían en las palabras de la misma palabra de Dios, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, tienes que involucrar todo tu ser en amar a Dios. Y no amar de cariño, de te quiero, no, amar en formar parte de un vínculo, de un lazo que no se destruye tan fácilmente. El amar en esa relación tiene que ver con un lazo y un vínculo de confianza. Sé que no estás, pero te amo y me amas. Y sé que aunque estás ausente en, en tu cuerpo, tu espíritu está conmigo y me infunde y me da la fuerza necesaria para seguir creyendo que un día vendrás por mí. Ese es el tipo de lazo al que se refiere que Dios promete a los que le aman de esa manera. Nosotros creemos en Jesús, no le hemos visto. Nadie lo ha visto. Creemos en él y creemos en sus promesas y hemos nacido de nuevo a través de la fe en la sangre de Cristo y hemos recibido el sello del Espíritu Santo y nos espera una recompensa, una vida nueva, la corona de vida. Y creemos que esto así será. Pero el que duda no va a recibir nada. Entonces aquí lo que está en juego es la vida eterna. No estamos hablando de una prueba que está viviendo una prueba y que de repente alguien le va a venir a prometer. No se preocupe si perdió el negocio. Dios le va a dar dos veces más. No, no sabemos. Yo no sé si Dios le va a dar un negocio dos veces más grande o a lo mejor ya no le da nada. Lo que sí dice es que si pasa la prueba y se mantiene firme y, y cuida la fe y, y es constante y perseverante, va a recibir una corona de vida eterna. Es decir, hay una catafixia, no sé, lo notamos aquí. Pasamos por una prueba en en este mundo material y nuestra alma está siendo sacudida. Nuestra fe está siendo golpeada y podemos quizá perder salud, perder negocios, perder relaciones familiares, perder el ánimo, perder muchas cosas que suceden en las pruebas. Cuánta variedad de pruebas hay, pero dice que la recompensa es a nivel espiritual y a nivel eterno. Entonces es un error pensar que porque hemos pasado por una prueba muy difícil, decir, entonces Dios me va a recompensar en esta tierra. Pues yo no sé, a lo mejor sí. Si Dios quiere recompensarlo, pues le puede recompensar de lo que perdió y le puede dar cuatro o cinco veces más de lo que perdió. Perdió tres amigos, le va a dar diez. Pues puede ser, no lo sé, pero esa no es la promesa. Esa no es la promesa. La promesa es vida eterna. Un asunto de eternidad. Esto es temporal. Entonces Por eso tenemos que verlo en esa en esa proporción. ¿no? Punto número dos, la promesa es, es dada por aquel que no puede mentir y ahí está la fuerza de esta promesa. El libro de Tito, Pablo le escribe a Tito el capítulo 1, versículo 2 y le dice con la esperanza de vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde los tiempos y ahí está una gran verdad que el que está en la paciencia, en la prueba de la fe, todos nosotros somos probados todo el tiempo. Tenemos una esperanza y esa esperanza es la vida eterna. Y dice que esa esperanza fue prometida por Dios, que él no es mentiroso. Es decir, él es veraz. Ese es parte de sus atributos. Él no puede mentir, no puede engañar. No puede hacernos una trampita No nos va a dar una promesa para que digamos que sí y luego después no cumple. Eso no forma parte de la divinidad. Él promete algo y lo va a cumplir. Pero por supuesto hay que entender que Dios se lo promete a aquellos que le aman, los que tienen un vínculo con Dios, no los que creen en Dios por creer en Dios. Cualquiera puede creer en Dios. Los diablos también creen en Dios. Satanás también cree en Dios, por supuesto. Hay suficientes pasajes que, que nos dice la Biblia que Tanás cree en Dios, por supuesto que cree, pero eso no es suficiente. Estamos hablando de un vínculo de amor y la recompensa de ese vínculo es que Dios nos da una promesa y esa promesa viene desde la eternidad, tiene un fundamento eterno desde la eternidad hasta la eternidad. Ahí está esa promesa cimentada desde la eternidad hasta la eternidad y por lo tanto Dios no miente. Entonces, cuando nosotros le hacemos promesas, que es lo que sucede cuando pasamos por una crisis, una situación que estamos viviendo y empezamos a hacerle promesas a Dios y le decimos Señor, te prometo que si me libras de esto, yo voy a dar la mitad de mis bienes y si el negocio me va bien, yo te voy a dar tanto. No, Dios no necesita el dinero. Esa es la verdad. Dios no le hace falta dinero porque él es el dueño de todo, el dueño del oro, de los bienes, de la tierra misma, no? So, es dueño de todos nosotros. Así es que una promesa así no funciona. Te prometo que si me sacas de este atolladero, voy a estar leyendo la Biblia todos los días y voy a asistir a la iglesia, a estudios bíblicos, todo y me voy a portar bien. Voy a dejar de hacer esto, dejar lo otro. A Dios no le preocupa ese asunto. Él no va a decir bueno, tengo que cumplir con fulano o fulanita, porque si no, entonces se va a portar mal, se va a desanimar. No, no, eso no funciona. Dios es soberano. Esta promesa es para los que aman a Dios y cuando amas a Dios entiendes el sentido de las cosas y aunque pasa por un tiempo de prueba, hay un recurso que se llama el recurso espiritual con todo lo que conlleva y entonces va a llevarlo a una recompensa y la persona vive en otro plano. No es que viva fuera de este mundo, no vive en otra realidad es decir, ¿cómo contactamos al reino espiritual? El reino espiritual está aquí, es un universo paralelo. Está delante de nosotros, está frente a nosotros, está entre nosotros el universo paralelo que se llama el reino de Dios. Pero ¿cómo contactamos con ese universo paralelo en el cual está por todos lados? La presencia de Dios está por todos lados. Él es omnipresente. Pero ¿cómo le hacemos para que esa presencia de Dios se haga manifiesta? se manifieste al nivel terrenal, al nivel donde yo estoy parado en esta prueba. Bueno, hacemos contacto con ese universo paralelo, con ese reino espiritual a través de la oración, a través de la fe, a través de la palabra de Dios, a través de todas estas disciplinas y recursos que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Hacemos contacto con esa eternidad. Por eso dice que esta, esta promesa fue tejida, fue concebida fue cocinada en la eternidad. <coughs> Discúlpeme, no me preparé con vaso de agua. Dice que esta promesa fue concebida desde la eternidad hasta la eternidad. Ahí es donde está. Le voy a pedir un poquito de paciencia porque estoy. <coughs> Los cacahuates que me comí en la tarde. Ahí tenemos la promesa con la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos. Entonces estamos hablando de un asunto. Nosotros tenemos la opción de escoger, enfocarnos en el asunto terrenal, que es la prueba, o enfocarnos en el reino espiritual, que es el recurso de Dios donde está cimentada la fe. La fe nos permite conectar los dos mundos. El mundo terrenal donde vivimos y el mundo espiritual donde hemos nacido de nuevo y somos conectados por la fe. Es lo que nos comunica con, con el reino espiritual. Entonces esa conexión, lo que nos permite tocar el reino de Dios, que se llama fe, es la que está siendo golpeado. Eso es lo que tenemos que tener claro. Eso es lo que está siendo bombardeado por las pruebas. Ese es el objetivo de la prueba. Y si nosotros no hacemos nada o caemos o agarramos el tema de la tentación, entonces la fe se viene para abajo y al derrumbarse la fe se desconecta del reino espiritual. Y entonces el resultado es que la persona dice no, yo sabía que esto no. Nada. Yo sabía que Dios no iba a hacer nada. Yo sabía que no hay ¿Quién sabe si existe Dios. Y ahí viene el fracaso. Por eso la importancia de guardar la fe en todo tiempo y de asirnos a la promesa que Dios ha dado a los que le aman. Ahí está esta realidad y esta verdad. Y no permitir que la duda venga y nos acude. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Dios lo prometió a sus hijos y Dios lo cumplirá. Y esa es la verdad. Punto número tres. La promesa es dada a los que demuestran, es decir, que soportan la prueba, su amor a Dios y resisten la tentación. Algo que ya explicamos. No, la promesa no puede ser dada a las personas que le aflojan en el camino. No es para, para una persona que dice que cree en Dios y en las primeras de cambio agarra para el monte y empieza a buscar la adivinación, las cartas para echar fuera la mala suerte. O va y busca aceititos, busca uh, agüitas raras, energías extrañas, conjuros o que empieza a buscar libros como liberar el gigante que hay dentro de ti. Si tú lo crees y si lo crees, el universo conspira a tu favor y no hay nada imposible para ti y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la persona ni siquiera es cristiano y empieza a confesar a Cristo y empieza a hacer promesas, oraciones de fe que ama a Dios. Bueno, no va a funcionar. Para eso, para ellos no es la promesa. Es para los que tienen un vínculo afectivo, un vínculo de amor con Dios. Ese vínculo no se destruye tan fácilmente. Seguimos adelante. Santiago nos da una advertencia que es el, el tercer punto. Al resistir y soportar la tentación hay que considerar las palabras de advertencia que Santiago nos da en el versículo 13. Nos está invitando que sigamos por el camino de la paciencia y que resistamos la tentación. Y que en ese proceso tengamos mucho cuidado de no caer en un error. Por eso nos da una palabra de advertencia de lo que está pasando. Y ahí está el versículo 13. Dice cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Ahí está la palabra de advertencia. ¿A qué se refiere Santiago? Se está refiriendo a la cultura del mundo grecorromano, el mundo donde fue extendido el evangelio, donde muchos de los grandes uh, de, de la gran mayoría de, de, de gente que se convirtieron al cristianismo en los primeros siglos no venían del judaísmo. Al principio fueron del judaísmo, pero después no. Ya para finales del primer siglo y segundo, muchísimos gentiles que no conocían a Dios vienen de un mundo pagano. En ese mundo pagano tienen la idea de la mitología. Por ejemplo, la mitología griega. Decían que los dioses vivían en el Olimpo, aquel monte alto, y que allá tenían sus templos, sus palacios, y ahí vivían los dioses. Ahí vivía Zeus, Hera, Apolos, Diana, todos esos dioses ahí estaban. Pero dentro de la mitología existía la idea de que ellos estaban en una... Había una fuente ahí en medio del Olimpo, era como un espejo de agua, y donde los dioses se sentaban alrededor de este espejo de agua... Y a través de ese espejo veían las vidas de los seres humanos en la tierra. Y entonces entre ellos empezaban a hacer apuestas y decir vamos a ver, a ver, yo te aseguro que fulanito aquel que está en tal país, en tal ciudad no aguanta mucho. No, claro que sí aguanta. No, es que no aguanta. No, si sí aguanta. Yo le he mandado a algunos semidioses para que lo estén fortaleciendo. Vas a ver que no. A ver, mándale una prueba. Y entonces Zeus agarraba un rayo y le lanzaba un rayo del Olimpio. Y llegaba y sacudía a la persona una prueba y entonces todos los dioses del Olimpo hacían sus apuestas ahí arriba. Digo, hacían sus apuestas, era, era la manera en que lo explicaban. no Ahí estaban apostando y entonces unos decían no, no aguanta, si aguanta, yo te yo creo que no. Y, y ahí estaban todos los dioses jugando, jugando a ver cuánto aguantan los seres humanos y escogían a uno para hacerle otra prueba. Esa idea era muy fuerte, muy sembrada, muy arraigada en la cultura grecorromana. Al Dios sentado allá arriba con su poder lanzando rayos y centellas a los seres humanos a ver cuánto prueban, a ver cuánto aguantan, a ver si, 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 si se les niegan, si les siguen ofreciendo sacrificios o ya renuncian. No, Santiago dice que no, que nos quitemos esa idea. Dice, cuando alguno es tentado, es decir, está en la prueba y está parado en la fe y tiene que pasar por el camino de la paciencia, pero aparece la tentación, es decir, un camino corto, fácil, escapar de la, de escapar de, de, de la paciencia. Dice, cuando uno pasa por esa situación, que ni se le ocurre decir que Dios le mandó la tentación. Dice, no, 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 no no se equivoquen. Dice como si Dios estuviera ya jugando desde arriba, aventando pruebas a ver cuánto pueden resistir los cristianos que le hicieron promesas de que le iban a seguir. Dice Dios no es así como los dioses griegos, no es como los dioses del Olimpo. De ninguna manera Dios está tentando a nadie. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Es decir, Dios no puede. La soberanía de Dios no puede ser seducido para ver cuánto soportan sus seguidores. Esa acción era en la mitología griega. Aquí, en el reino de Dios, eso no existe. Dios no está sentado lanzando pruebas para ver cuánto pueden resistir los, los creyentes, los que se dicen cristianos. Entonces, Dios no puede ser tentado porque al final de cuentas es una seducción ver cuánto resiste a alguien. Dios no puede ser tentado por el mal y aparte ni él tienta a nadie. Así es que la tentación no tiene nada que ver con Dios. Una vez escuché, vi a un, a un vehículo en los Estados Unidos, en esas carreteras largas y atrás ya, los vehículos le ponen placas que tienen uh, nombres raros y todo. Una de ellas, de esas placas del automóvil que iba delante de mí, decía el diablo me hizo que lo hiciera una frase muy común. Yo no fui, es el diablo. Entonces tenemos la tendencia de echarle la culpa a alguien más y no hacernos responsables. Parte del problema de nuestro tiempo es que se ha desarrollado el humanismo. Este, esta filosofía donde pone al hombre como centro de toda uh, la humanidad, de todo el mundo y que todo gira alrededor del hombre y que el hombre es la medida de todas las cosas. Y que el hombre es la referencia para poder ser feliz y ser dichoso. Bueno, eso choca con la idea cristiana. La idea cristiana, Dios es la referencia del cristiano. Esa es la medida Dios, no nosotros. Entonces el punto es que cuando nosotros pasamos por una prueba, no queremos hacernos responsables. Le echamos la culpa a Dios. Pero... El camino que Dios ha trazado es que nosotros somos responsables delante de Dios. En el humanismo, el hombre es responsable solamente ante sí mismo, no ante los demás. No le va a dar cuenta a nadie. Todo lo que haga es por su propia responsabilidad y es responsable ante él mismo. Este no es el camino de Dios. Somos responsables delante de Dios por todos nuestros actos, por todas nuestras acciones. Entonces el primer punto, el número uno, es que no puede echarle la culpa a Dios porque Dios no le interesa atentar a nadie. Dios no es seducido para ver cuánto resistimos. No cae en la tentación por hacernos el mal a nosotros y ni siquiera Dios ha mandado la prueba. Dios no mandó la tentación. Está un momento de prueba por ser seres humanos porque vivimos enfermedades, catástrofes, situaciones difíciles y tenemos dos caminos por delante. Uno el camino de la fe que nos lleva a la paciencia y la paciencia nos lleva a la vida eterna o el camino de la tentación que nos lleva a independizarnos de Dios a tomar nuestro, nuestras propias decisiones y nos lleva al fracaso. Entonces aquel que toma el camino de la paciencia dice sí, muy bien, felicidades, qué bueno que agarraste el camino de la paciencia, el camino de la fe. Nada más tienes que tener mucho cuidado. Vas a sufrir tentaciones y la tentación vas a querer escaparte y vas a luchar y te vas a retorcer en tus emociones. De, de poder ser arrastrado por la tentación y luego vas a empezar a renegar a decir cómo es posible que Dios me mande esta tentación entonces Dios no me quiere me lo puso, en me enfrente sabe cómo soy, de qué pata cogeo y me lo está poniendo aquí enfrente no, esto no puede ser Dios me está probando y me está tentando no, Dios no está tentando a ver cuánto duramos tenemos que descartarlo por completo recuerdo una ocasión que un hombre fue a mi oficina y luchando con el problema de las mujeres y tenía problemas muy graves, pero realmente muy graves. Y me dijo es que no es culpa mía. Yo cumplo con todo con el Señor. Yo voy a la iglesia, leo la Biblia, todo oro, pero aquí está. Y entonces pone enfrente. Entonces yo creo que Dios no le importa y me lo puso enfrente porque Dios es el que me manda o el diablo mugroso panzón que es el que me hace hacer todo este tipo de cosas. No, no le puedo echar la culpa al diablo tampoco. Y no estoy defendiendo al diablo, ¿eh? no soy el abogado del diablo. Es nuestra decisión. Nadie nos obliga. Por más que tengamos una situación que nos aprende, somos los que tomamos las decisiones, somos los que actuamos y somos responsables delante de Dios por nuestros actos. No hay escape. Entonces, por eso dice Santiago que el que escoja el camino de la fe y de la paciencia cuando esté luchando con la tentación porque ya no aguanta mucho, que no se le ocurra decir que Dios lo metió en esa situación. Dios no manda tentaciones, que no diga que es tentado de parte de Dios de ninguna manera. Dios no puede ser tentado por el mal. Ni tienta él a nadie. Ana. Muy bien, seguimos adelante. Sigue insistiendo que nadie se engañe con ese pensamiento, versículo 16 al 8. Dice, "Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación." En el ejercicio de su voluntad, él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Entonces él está recalcando Santiago y dice Dios es la fuente del bien, no del mal. La tentación no viene de Dios. No te la puso porque de él solamente salen cosas buenas. Él es dice no se engañen dice no te engañes con pensamientos equivocados de que Dios te puso tal tentación y te está seduciendo para ver si caes dice, no, hermano, no se engañen todas cosas, las cosas buenas las cosas perfectas vienen de parte de Dios de él descienden del padre de las luces y dice no hay cambio ni sombra de variación dice él no cambia no cambia de ánimo no cambia sus promesas. Él es así y siempre va a querer bendecir a sus hijos. Siempre va a querer bendecir a aquellos que le aman y los que confían en él. Y luego dice el versículo 18 en el ejercicio de su voluntad, es decir, en su soberanía que nadie lo obligó, nadie lo presionó, nadie le hizo manita de puerco, nadie lo chantajeó, nadie, nadie le hizo nada. Él por su propia voluntad, decidió abrir un camino para que naciéramos de nuevo a través de la palabra de verdad es decir, el, el evangelio a través de la palabra de fe en el evangelio que es la misma palabra de Dios, el mismo Jesús así es que dice que todo lo bueno y perfecto viene de él y que fue por su propia voluntad que nos dio una vida nueva dice entonces no piensen que las cosas malas vienen de él, no, 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 no al contrario, de él solamente salen cosas buenas y nadie lo forzó ni lo obligó en abrir un camino de salvación, en abrir un camino de convertirnos en criaturas, en hijos de Dios. Nadie lo forzó en mandar a su hijo. Jesús vino por su propia voluntad, se despojó de sí mismo, de toda su majestad, de toda su realeza, se despojó de todo, de, de, de todos los honores que tenía para tomar forma humana y luego después morir como como un como como un ladrón en la cruz, como un criminal. Ahí hubo una humillación para poder darnos el perdón y abrir un camino de salvación. Pero todo eso fue voluntario. Jesús fue voluntario. Pudo haber dicho que no. Dios fue voluntario de su propia voluntad y soberanía. Nadie lo obligó. Podía habernos dejado a todos morir en el pecado y conducirnos a la, a la muerte eterna. Por eso dice nadie piense mal de Dios. Dios es bueno. Y manda cosas buenas a los que le aman. Y solamente quiere bendecirnos. Que nadie piense que Dios lo está castigando cuando pasa por una prueba de este tipo. Ya sea una enfermedad, ya sea la pérdida de un ser querido, la pérdida de un negocio, la pérdida de amistades, la pérdida del gozo a la vida, la depresión o enfermedades, emociones que estamos pasando. Que nadie diga que Dios lo está castigando. Dios no, no castiga a nadie. Al contrario, Dios quiere bendecirnos. Tan es así pues que ha abierto el camino de la salvación. El apóstol Pablo, Pablo lo dice más claro en Romanos 8. Dice que, que ni siquiera escatimó a su propio hijo que nos dio para salvación. Si cuánto más no nos dará todas las cosas que pidamos en oración, de acuerdo a su voluntad, por supuesto. Y entonces dice que el propósito de toda esta verdad de hacernos hijos, hijos de Dios es para que fuéramos las primicias de de las criaturas, es decir, para que fuéramos los primeros frutos. Eso es lo que él quiere, que seamos los primeros frutos. Todos sabemos que los primeros frutos son los mejores. Son los más dulces, los más los sanos, los que tienen mejor cuerpo, mejor aroma. Ya los últimos frutos que alcanzan ya parte del invierno. Pues vienen muy apeñuscaditos, como dicen por aquí, viene muy corrugado el fruto. Apenas la libramos, entonces no creció bien porque le faltó luz, le faltó agua, le faltó sol, le faltó trabajo. Son los últimos ya cansado el árbol. Dice no, es para que todos seamos los, las primicias de sus criaturas. Note usted que dice las primicias de sus criaturas. Todo es la creación de Dios pero de todos los seres humanos que Dios ha creado, ha apartado a aquellos como mejores frutos. Somos los mejores frutos. Aquellos que creemos en Dios y hemos nacido de nuevo y estamos cimentados en la fe y sabemos resistir las pruebas, resistir la tentación, ser pacientes y alcanzar la vida eterna. Eso nos convierte en frutos, primeros frutos por encima de toda la creación. Es lo más valioso de la cosecha. Vamos a decir del huerto. Dios escogió lo mejor del muerto. Esos somos nosotros los que hemos creído en Jesús y hemos nacido de nuevo por la palabra de verdad y le hemos aplicado la fe. Por eso la fe es de suma importancia. Y primero de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y ahí está también la misma verdad, pero lo dice el apóstol Pedro. Dice que nosotros hemos nacido de nuevo y toma la idea del fruto. Dice y, y nacieron de nuevo, no de una semilla echada a perder, no de una semilla vieja almacenada ahí en el lagar que se quedó guardada en la bodega, media hongueada, media húmeda, media deformada, una semilla que se echa a perder y la y a ver que sale un medio arbolito medio frágil, enclencle con frutos muy apenas. Dice no, 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 no. Ustedes han nacido de nuevo a través de una semilla que no se corrompe, una semilla pura y limpia. Es incorruptible el proceso por el cual ustedes nacieron de nuevo. ¿Cuál es de esa semilla? La palabra de Dios que vive para siempre. Entonces noten ustedes que tanto Santiago como Primera de Pedro están diciendo que nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es decir, nacemos por la palabra, la palabra de Dios, el Evangelio, la Biblia. Cuando nosotros, cuando alguien lo escucha, estas verdades del Evangelio y le aplica a la fe, esa semilla empieza a ser sembrada en el corazón del individuo que le aplicó la fe. Y empieza a nacer de nuevo. Es una nueva criatura. Una nueva persona se convierte en hijos de Dios y se convierte en frutos, en primicias delante de Dios. Sin la palabra de Dios esto no funciona. Como les acabo de decir a Jesús no lo hemos visto. Pero qué tenemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo que le aplicamos la fe a la palabra de Dios. Por eso aquí viene el otro punto de poder contactar este este mundo paralelo, el reino de Dios paralelo, ese universo paralelo espiritual que está delante de nosotros se contacta a través de la palabra de Dios. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, estamos recibiendo bendición del reino de Dios. Se abren puertas de la bendición de Dios a través de la palabra. Es, haga de cuenta que está ahí el reino de Dios y cuando escuchamos la palabra de Dios, ese es un conducto y estamos recibiendo la bendición. Pero se recibe a través de la fe. Aquí está el reino de Dios. Toda esa riqueza espiritual aquí está presente entre nosotros. Pero cómo tenemos acceso a eso? Cómo le hago? La palabra de Dios nos permite nacer de aquel lado. Ahí está el conducto. Se llama palabra de Dios y a eso le aplicamos la fe los dos versículos traen la misma idea para que fuéramos primeros frutos corcito acuérdense en el Antiguo Testamento hay un pasaje donde dice te daré lo mejor del trigo te daré las primicias es decir de mi cosecha te doy lo mejor por qué porque tú me has hecho primeros frutos primicias dentro de todas las criaturas de Dios Dios nos ha convertido en lo mejor a nivel espiritual, primicias delante de las criaturas. Por eso es un tema muy importante. La fe puede ser destruida a través de las pruebas. Si tomamos el camino equivocado y perdemos, por supuesto, el estatus de primicias delante de la, de primicias de la cosecha de Dios, por decirlo así. El punto número tres, la comprensión sobre cómo se desarrolla el pecado. Para poder sobrevivir a la tentación, necesitamos entender cómo se desarrolla el pecado. Santiago 1, versículo 16 al 18, versículo 14, dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Ahí está todo un proceso sumamente interesante. y Vamos a hablar un poquito, un poquito porque nos llevaría mucho tiempo hablar de todo. La primera etapa de poder comprender eh, eh, cómo funciona la tentación lo dice el versículo 14, la primera parte del versículo 14 dice sino que cada uno es decir, no en grupo. Esto es individual. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Ahí está la clave del inicio de todo esto. Llevado y seducido. Aquí hay dos palabras que necesitamos comprender para entender toda esta verdad. Una llevado la palabra llevado en el griego significa arrastrado, <risa> que es arrastrado, semejante a alguien que lo a, lo quiere seducir y lo atrapa y lo arrastra se lo va llevando poco a poco poco a poco hasta que lo llega a una situación donde entonces empieza a seducirlo si me explico la primera parte de cómo funciona la tentación alguien en este caso el enemigo el diablo nos va arrastrando poco a poquito sin darnos cuenta nos vamos saliendo del círculo y vamos entrando a terrenos equivocados y nos va llevando poco a poco a un entorno, a un estado, a un ambiente donde es fácil seducirnos o atraparnos. Y ahí entra la palabra seducción. Es decir, yo no puedo seducir a alguien fuera de su entorno. Tengo que llevarlo al entorno. Tengo que llevarlo al ambiente propicio para poder seducirlo. No lo puedo obligar, pero sí se puede seducir. Es decir, lo empiezo a cautivar como un encantamiento si lo queremos ver de esa manera. Pero primero hay que sacarlo. Primero hay que tomarlo y lo va sacando poco a poco de su círculo de seguridad. Porque está protegido por la palabra de Dios. Está seguro en, el, en ese ambiente en esos límites. Pero si yo lo voy sacando de su círculo de seguridad y lo voy metiendo a otro círculo que es fácil cambiar a esta persona, que es fácil atraparlo. Entonces lo pongo en un entorno donde se pone, como dicen aquí en el norte del país, de pechito se acomoda. Y entonces ya está ahí y empieza a ser seducido. Dos palabras importantes que necesitamos comprender. Una. Cuando el Satanás nos arrastra, nosotros permitimos que nos arrastre, punto. Nadie nos puede obligar. Nos empieza a ir sacando poco a poco y nosotros nos dejamos que nos arrastre, que nos lleve. Pero una vez que nos lleva a donde él quería llevarnos, entonces ahí empieza un proceso de seducción. Sacar desde adentro de nosotros lo necesario para poder caer en la trampa. Ojo, hasta ahorita Satanás no nos obliga. Nadie está obligado a seguir lo que Satanás nos invita. Y se puede resistir, por supuesto. Por eso habla Santiago de resistir la tentación, porque hay un intento constante de sacarnos y de sacarnos y de sacarnos y de sacarnos para poder llevarnos a un entorno de seducción que es más fácil seducirnos para poder caer en la trampa entonces el punto es <coughs> perdón entonces el punto es cómo nosotros podemos parar el proceso ser arrastrado podemos pararlo ahí es podemos parar una vez que nos llevó al entorno donde nos quería llevar, ahí es más difícil parar el proceso. Porque entonces estamos siendo seducidos, pero dice que la seducción viene desde adentro, no de afuera. La seducción viene desde adentro, solamente nos llevó a donde no deberíamos de estar, al lugar equivocado. Y entonces, si estamos en el lugar equivocado, empieza a sacar desde de nuestro interior las cosas que son necesarias para convencernos que debemos de hacerlo, que no pasa nada. Y que no pasa nada y que somos seres humanos y que así somos y que esa es la carne y que Dios me metió en esto y Dios me sedujo y el diablo no es culpa mía. Yo aquí estoy. Entonces a quién le dan pan que llore? Y que para qué es el vientre, sino pues la comida es para el estómago. Entonces, ¿cómo me lo ponen aquí enfrente? Pues entonces, ¿para qué me traen? Pues entonces no me traigan y empezamos a jugar con las ideas para poder justificar lo que vamos a hacer. Pero ¿de dónde vino todo ese pensamiento? ¿De dónde vinieron todas esas ideas? De nosotros. Por eso seguimos hablando que todo tiene que ver con nosotros. Ese proceso, dice Santiago, que no es un asunto que Dios hace. ¿Cómo es posible que Dios te va a arrastrar y te va a llevar y te va a seducir para que sacarte lo peor de ti? Y entonces tomas una decisión para caer en el pecado. Eso no lo hace Dios. Eso lo haces tú, nosotros como creyentes. Satanás lo único que hace es a ponernos ahí la sandía. Entonces ya cuando la ves, te la comes. Es que no debo de comer. Ven. Ahí está la seducción. La pasión que dice Santiago en ese versículo. Qué quiere decir? La nueva versión internacional dice que son los deseos de la carne. Un fuerte deseo por algo. La, la versión de la Biblia Reina Valera dice le llama Concupiscencia. Si tiene la Biblia Reina Valera, dice concupiscencia. La nueva versión internacional dice los deseos de la carne. La versión de la Biblia de las Américas dice pasión. Es algo fuerte que está bajo control, está allá adentro, pero que si nosotros nos ponemos en un entorno es más fuerte que nosotros. Pero noten ustedes que tiene que ver con la carne, no con el espíritu de la persona. La tentación tiene que ver con la carne. No es con el espíritu. Tampoco es un, tiene que ver con el alma. Tiene que ver con nuestra naturaleza humana. De eso también vamos a hablar la próxima semana. que No me queda mucho tiempo. De la naturaleza humana. Entonces dice que somos arrastrados y seducidos de los deseos de nuestra propia carne quiere decir que yo no puedo ser tentado por los deseos de otra persona. Yo soy tentado de lo que a mí me gusta, de mis deseos, de mis pasiones. Yo puedo ser muy fuerte en algunas áreas de la vida y otra persona puede ser muy débil en esas áreas y en las que yo soy muy frágil. Otros pueden ser muy fuertes. Cada uno es diferente de nuestra propia carne. Nosotros no podemos ser arrastrados ni seducidos de cosas que no nos gustan. Que nuestra carne no reclama. Si no, no sería tentación. Por eso el efecto de ser arrastrados y llevados a un área donde se encuentra algo que nos apasiona y que forma parte de nuestra naturaleza. Ahí estamos débiles, estamos frágiles y es muy difícil decir que no. Si, por ejemplo, alguien tiene un problema uh, con la cuestión de las mujeres, que algunos hombres me han dicho en algunos casos que es parte de su debilidad, pues si es cristiano, si es firme en el Señor, se mantiene protegido en cierto ambiente, manteniéndolo sujeto a esas pasiones. Pero si alguien de repente en los negocios y en los acuerdos que está haciendo los contratos van y le dicen que para festejar el contrato, hacen una fiesta en una quinta donde llevan unas muchachas y unas mujeres que van a hacer un espectáculo y un show. Y si él dice que va a ir, qué está pasando? Pues está poniéndose de pechito en un ambiente donde va a ser seducido y no va, va a ser muy difícil resistirse. Pero si un amigo le dice no vayas, ahí va a estar el ambiente muy feo y tú sabes cuánto batallas. No, no, pero es que. Yo soy muy fuerte. A mí esas cosas ya no me hacen nada. Yo ya tengo muchos años. Yo soy, A mí esas cosas no me afectan. Cómo que no le afectan? Y de repente estando en la fiesta empieza a ser seducido de lo que trae adentro y termina y termina mal. Si no es que escapa a tiempo. Entonces dice Santiago que el primer paso es resistir. Cuando nos está arrastrando, cuando viene la invitación decir no, gracias, yo no, no. Pero cómo, hombre, es para celebrar. No, 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 vamos a celebrar de otra manera. ¿Qué te parece si hacemos una carne asada y que venga la familia o unos amigos y ahí vamos así, celebramos? Pero eso no. El momento de decir que no es cuando empieza el proceso de ser arrastrados. Porque después es más difícil. Sí se puede, pero sí se puede. Pero entonces, ¿de qué viene? La pasión viene de nuestras propias debilidades. ¿no? Y el punto número dos, la, la seducción el, el significado de la palabra seducción que usa Santiago en el griego es la oportunidad, el tiempo, la tormenta perfecta, la conjunción de los escenarios y de los eventos se acomodan de tal manera que es perfecto para decir que sí o huir o decir que no. Entonces la palabra seducción dice que somos arrastrados para ser seducidos, es decir, para ponernos en una situación de una oportunidad para decir que no o que sí. Es decir, el estímulo para satisfacer el deseo de nuestra propia naturaleza. Ahí está. No quiero profundizar más porque de eso vamos a hablar todavía la semana que entra. Pasión y seducción. Entonces encontramos que la tentación es ir igual a los deseos de nuestra naturaleza más la oportunidad. Se juntan esas dos cosas y lo más probable es que aparezca el pecado. Segunda etapa. La segunda etapa, dice Santiago en el versículo 15 del capítulo 1. Después, una vez quiere decir que después de que fuimos arrastrados, seducidos y sacar nuestra pasión que hay dentro de nosotros, si sale todo eso que está guardado, dice después. Cuando la pasión, es decir, la, lo que salió de nosotros, ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Dice Santiago que fuimos arrastrados, llevados a una oportunidad, a una tormenta perfecta, sale nuestra pancio, pasión y ahí podemos decir que no o que sí. Cada etapa podemos decir que no o que sí. Desde la primera etapa podemos decir que no. Pero si decimos que sí, sigue la oportunidad. Y estando en la oportunidad, podemos todavía decir que no. Si sale la pasión, todavía podemos decir que no, pero, pero es más difícil. Y entonces una vez que sale la pasión, dice que es concebido. Lo que quiere decir ahí que ha sido maquinado, ya pasó por nuestro razonamiento, la justificación necesaria para ceder, para dejarnos llevar y para soltarnos. El proceso del, del, del manejo de la culpa, de la justificación, ya pasó la pasión, hizo su trabajo y entonces está esperando el momento oportuno para que se dé la situación que la pasión empezó a enredar en nuestra cabeza. Es decir, ya tomó la decisión. Concebido significa sí, ya lo voy a hacer, nada más voy a esperar cuál es el mejor momento. Y entonces dice que da a luz el pecado después de concebir. Da a luz el pecado, la acción. Y cuando el pecado ha consumado, engendra la muerte. Note algo interesante en este. Dice que cuando la, la pasión ha concebido, es decir, que entró en el proceso de, del manejo de la justificación para hacer lo que tenía que hacer. Da a luz al pecado. Ahí es donde toma la decisión de lo voy a hacer. En ese momento ya es pecado. Ya dio a luz el pecado, aunque falta consumarlo. ¿eh? Pero eso ya no importa. El pecado ya está ahí. ¿Por qué? Porque ya dijo que sí. Y es un asunto de tiempo. Es un asunto de esperar. Es un asunto que se conjuguen las cosas para ejecutarlo, para consumarlo. Entonces, una vez que la pasión ha justificado sus acciones, da a luz el pecado. Es decir, ya lo decidí. El pecado está ahí. Y cuando el pecado es consumado, que va a la acción, ya engendró la muerte. Es decir, cambió el proceso, saltó del camino de la paciencia al camino de la tentación y cambió el rumbo de su eternidad. Si notamos lo que está pasando, el creyente estaba en el camino de la paciencia. Aplicándole la fe, pero apareció la tentación y la tentación apela a la carne, a nuestra naturaleza carnal. Y entonces nos dejamos arrastrar, nos lleva a ser seducidos a un entorno que se llama oportunidad a un ambiente donde es difícil defendernos. Y entonces la pasión que está dentro de nosotros empieza a hacer trabajo para justificar lo que tenemos que hacer y tomamos la decisión de hacerlo. Y entonces ahí apareció el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendró la muerte, cambiamos el rumbo de la eternidad. De la corona de la vida que nos esperaba con la paciencia, ahora nos está esperando la muerte. Porque entró el pecado. Ahí está el proceso de cómo trabaja la, la, la tentación. Como les digo, es mucho más profundo de lo que acabo de hablar, pero no tenemos tiempo para más. Así es que la tentación conduce al pecado solo cuando cedemos y actuamos en consecuencia. Hay que aclararlo. Pasar por el proceso de la tentación no es pecado. Jesús pasó por el proceso de la tentación. Pero no dejó que la carne, es decir, el tener hambre, vaya a concebir el hecho de comerse el pan que Satanás le estaba ofreciendo en el desierto cuando Jesús fue tentado. Sí tenía hambre, estaba la tentación ahí. Sí, sí tenía hambre, pero no dejó que el hambre de su carne concibiera o justificara ideas para poder comerse el pan es decir tomar la decisión de comerse lo que el diablo le estaba ofreciendo y caer en el, en, en la, en el deseo de la carne de, de, ser, eh, de tirarse del pináculo del templo y que los ángeles lo iban a, a, a detener a cuidar mientras caía que era una tentación Jesús dijo que no entonces ser tentado no es pecado lo que hacemos con la tentación. sí. nadie vamos a ser juzgado por nuestros pensamientos, por, en, en nuestras luchas, en las, en las tentaciones que tenemos, nadie nos va a juzgar por eso. Nos van a juzgar por lo que hicimos con esos pensamientos, con esas luchas y cómo las llevamos a cabo. Una vez que se convierte en una acción, ahí está el juicio. No importa si ha sido consumado o no. Jesús fue bien claro cuando dijo Jesús a, a, a los apóstoles Habréis oído decir en Mateo 6 habéis oído decir eh, no adulterarás, pero yo digo que cualquiera que pecar en su pensamiento con esta mujer ya adulteró, es decir, ya lo lo concibió en su mente. Ya es un asunto de tiempo. El pecado ya está ahí, ya decidió pecar con alguien, pero está esperando que se presente la oportunidad. Entonces estamos hablando cuando es la tentación, la tentación ya hizo su trabajo, ya dijo que sí, ya cumplió con su objetivo la tentación, Satanás ya lo logró, es un asunto de tiempo, ya la reversa es muy difícil, el pecado ya está ahí. Entonces no nos van a juzgar por la tentación, nos, vamos a, nos van a juzgar por lo que hacemos con la tentación, por las acciones. El pecado requiere que le agreguemos un elemento más, la acción. Consumar. Y es semejante a la pareja cuando se casan. Ya son marido y mujer. Así los declaramos cuando se casan. Los declaro marido y mujer. Ya están casados. Falta consumar el matrimonio. La consumación. La acción. Entonces nos queda la fórmula de esta manera. La tentación más los deseos. Más la oportunidad. Más la acción engendra el pecado y ahí está el pecado ahí está la fórmula versículo 15 después cuando la pasión ha concebido da a luz el pecado y cuando el pecado es consumado engendra la muerte la muerte se refiere a la separación espiritual de dios romanos 6 23 porque la paga del pecado es muerte, maldad y de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. Ahí está. El, el, la paga del pecado es muerte. Por eso hemos saltado del camino de la paciencia al camino de la tentación, pero hemos pasado por todo el proceso y engendró el pecado. Y después la paga del pecado es muerte. Cambiamos el rumbo de la eternidad. Ahí está la nueva fórmula. Tentación igual a los deseos, más la oportunidad, más la acción, igual al pecado, igual a la muerte. Y la prueba que tenía como propósito destruir la fe lo cumplió. Y Satanás, habiendo usado las pruebas, como dice el apóstol Pedro, que los dardos de Satanás están apuntando hacia nosotros con el objetivo de destruir nuestra fe. Porque la fe es la que nos protege. Por eso es, hay que, es importante entender toda la armadura de Dios que está en Efesios. ¿Se acuerdan? El casco, el yelmo, todo lo que habla la palabra de Dios, la fe, las sandalias del soldado. Todo eso tiene que ver precisamente con esta lucha. Todo. Para defendernos de los dardos del enemigo que están apuntando a nuestra fe. Terminamos, dice Santiago. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Ahí está todo el mensaje completo de, de esta gran verdad. Es decir, el proceso tiene como objetivo que seamos maduros, que alcancemos las metas y los propósitos de Dios para convertirnos en las primicias de la cosecha de Dios por encima de toda la creación. El origen de los deseos, 1 Juan 2.16, lo vamos a estudiar la próxima semana, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así es que estos tres temas, Vamos a estar estudiando la próxima semana cómo trabaja ahora los deseos. Vamos a hablar de esa seducción. Hablamos hoy de la tentación, pero la próxima semana hablaremos de cómo poder escapar del lazo del cazador. Dice Salmo 124 7. Nuestra alma ha escapado cual ave del lazo de los cazadores. El lazo se rompió y nosotros escapamos. A eso se refiere a que Satanás anda buscando la manera para atraparnos. Es el cazador de nuestra alma. Y nos va a poner todas las trampas. Nosotros somos los que nos dejamos arrastrar. Tomamos las decisiones para ir o no ir, decir o no decir, dejar de hacer lo que tengamos que hacer. Pero si hemos caído, entonces en la trampa y estamos todavía en ese momento, podemos escapar del lazo del, del cazador. Una vez concebido, ya es un asunto de tiempo. Ahí escapar está muy complicado. De eso hablaremos la próxima semana. El pecado. Vamos a, tra a tratar el tema del pecado. Ya hablamos de las pruebas, hablamos de la tentación y la próxima semana vamos a hablar del pecado. Cómo tratar con los deseos de la carne cómo tratar con el tema de la seducción lo que nos dice la palabra de Dios el tema del dominio propio, propio y cómo obtener el perdón si hemos caído si no es que no si no escapamos del lazo del cazador qué hay que hacer para poder lograr que Dios rompa la atadura que rompa el lazo que nos tiene atrapados es decir alcanzar el perdón y ese será el tema de la próxima semana yo le pido ahora que incline su rostro, por favor, cierre sus ojos para terminar. Amado Padre, Señor, estamos aquí delante de ti. Te damos gracias, Señor, por la sangre de Cristo que nos ha hecho nuevas criaturas. Gracias por tu Espíritu Santo que nos da la fuerza cada día y la sabiduría que nos hace falta. Padre, queremos pedirte que esta palabra sea una realidad en nuestra vida, que nos permita, Señor, fortalecernos en el camino de la fe y el camino de la paciencia señor danos señor fuerza entendimiento de poder librarnos de los lazos del cazador que quiere atrapar nuestra alma que quiere atrapar nuestra carne señor que podamos resistir el día de la lucha y al día de la tormenta que cuando venga la prueba señor no caigamos en la rebeldía de quejarnos delante de ti sino con humildad y sencillez podamos ser pacientes para alcanzar las promesas te pido señor que podamos ser fuertes y poder resistir al diablo, resistir sus dardos, Señor, y que, no, que podamos reconocer cuando somos arrastrados en las primeras etapas de este proceso, poder decir que no. Danos fuerza, Señor. Yo te pido, Señor, que nos dé la sabiduría, el entendimiento para reconocer las trampas, cuando somos, Señor, embaucados, seducidos, enredados, cuando arrastra nuestra propia pasión, que podamos reconocer el lazo del cazador que a veces viene disfrazado con ramas color verde y con frutos agradables, cosas que a veces queremos y deseamos, pero que al final, Señor, traen desgracia. Padre, perdónanos si hemos caído en la trampa, si hemos caído en la debilidad de nuestra carne. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda llevar a ese punto de arrepentimiento y que la sangre de tu Hijo Jesucristo nos perdone, nos limpie de toda maldad. Purifícanos, Señor, santifícanos y que podamos alejarnos Señor de aquellas cosas que nos seducen y nos atrapan, líbranos Señor del mal, perdónanos Señor si hemos caído haznos una nueva, nueva criatura y nuevo pensamiento Señor que podamos caminar en santidad y en rectitud Señor te pido que nos des dominio propio, que podamos fortalecer nuestras debilidades y alejarnos Señor de todo aquello que nos seduce Gracias, Señor, porque has abierto un camino de misericordia y un camino de salvación. Has roto el lazo del cazador y hemos escapado y nos has hecho libres. Gracias, Señor, te damos en el precioso nombre que nos hizo libres, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, pues hemos terminado con esta otra clase. Como comentamos, hablamos de las pruebas, hablamos de la tentación, hablamos de la paciencia
1: Recording stopped.
0: y ahora vamos a hablar la próxima semana del pecado. Como uh, perdón, vamos a hablar del, del, de la resistencia, de la naturaleza, de los deseos. Hablamos hoy del pecado, la tentación y hablaremos la próxima semana también del pecado, pero ahora de los deseos qué podemos hacer con todo eso que ahí está, no va a desaparecer. Alguna gente cree que, que al momento que se que llega a los pies de Jesucristo y se convierte en seguidor de Jesús, van a desaparecer sus deseos oh, oh no. No, no desaparecen. Ahí está lo que queda es lo que nos enseña la palabra de Dios. Hay que sujetarlos. Hay que sujetar la carne, pero no desaparece. Entonces, si nosotros la sujetamos, va a quedar bajo autoridad del Espíritu Santo. Si no lo sujetamos, ellos son los que gobiernan nuestra vida. Pero bueno, la próxima semana hablaremos de lo que dice la escritura de eso. Comentarios al respecto.
1: Súper interesante, Pastor. Y muy difícil porque es pues, <risa> una lucha, es una guerra casi diaria.
0: Así es. Y todos la tenemos, ¿eh? Todos. A veces decimos que las personas que están más cerca de Dios, no luchan. No, lucha. no, no, todos estamos cerca de Dios. Estamos a la misma distancia y todos tenemos la misma carne. De eso vamos a hablar la próxima semana, de la carne. De los deseos. Todos, igual. Por eso acuérdense que lo, lo que dice la escritura, decía el apóstol Pablo cuando hablaba de los profetas del Antiguo Testamento, hombres de Dios sujetos a las mismas pasiones que nosotros, decía Pablo. Moisés. David, Abraham, Jacob, José, el soñador, todos esos héroes de la fe sujetos a las mismas pasiones que nosotros. No eran mejores que nosotros ni peores, igualitos todos. Más que entra el camino de la gracia, de eso vamos a hablar la gracia la semana que entra. Lo que nos hace distintos. No porque somos mejores, por eso tenemos que ser muy cuidadosos. No podemos presumir de algo que no logramos. Estamos delante de Dios por gracia, no por nuestros méritos. La carne ahí está. Tiene que ser sujetada. A través de la ley del espíritu, no de la ley de la carne. Pero ahí está todavía. Hay que comprender cómo, cómo funcionan esos deseos. ¿Cuándo va a desaparecer? Bueno, pues de eso vamos a hablar la semana que entra. Alguien hizo intentos de ir. De eso hablaremos. Como algunos a través de la historia hicieron intentos de alejarse del mundo. Hombres buenos, mujeres buenas desarrollaron todo lo que se conoce como los los el, las órdenes de, de, de monasterios apartados, son muy famosos los monasterios griegos allá en Grecia, el, el monte Atos. Yo no sé si ustedes conocen, al menos por fotografía o ha ido a Grecia a conocer el monte Atos. El monte Atos es un monasterio antiquísimo de la iglesia ortodoxa. Está en una en una torre que es difícil acceso. Tienen que subir con canastas altísimo, Nadie puede bajar. Entonces ellos van y se encierran ahí y se alejan del mundo para evitar la seducción y evitar la tentación y que la carne caiga. No importa. Ahí está. También está dentro. <risa> Hablaremos de, de, de un de un santo que se considera como santo. Las luchas de, de, de este fundador del, del movimiento monástico uh, de este, un hombre que huyó al desierto en una, y se metió en una cueva en el desierto de Egipto allá por el por el río Nilo, dijo aquí me voy a encerrar, aquí no hay pecado, me alejo del mundo uh, y empezó a, a luchar y se dio cuenta que la lucha estaba dentro, o sea, donde quiera que él estuviera iban a estar los demonios y se dio cuenta que los traía adentro. Entonces ahí está. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pero bueno, vamos a ver qué nos dice la escritura la próxima semana. Comentarios. Pues muchas
1: gracias también. Esta, eh, la verdad pues eh, yo, no, yo no, no había comprendido bien ese, es que no somos tentados, digo que somos tentados por nuestra propia concupiscencia y este y ahora me quedó ya muy claro que sí somos tentados por nuestra propia concupiscencia
0: así es ya no estuvo tan pesada como la otra, ¿verdad Lili? la pasada no, no, no. <risa> Sí. No, pero de todas
1: maneras, pues, eh, a lo largo de la vida, pues eh, hemos pasado por muchas problemas.
0: Sí. sí. Pero bueno, al menos ya comprendemos a lo que se refiere Santiago con este pasaje. ¿no? Sí. Ya es más fácil. ¿Alguien más tiene algún comentario? Bueno, yo quisiera. Gracias. Gracias. Aprendo mucho con lo que estás diciendo. O sea. Cómo podemos entender que la tentación, que la seducción ya existe y no se va, sino que tenemos que conocer las armas como Dios nos enseña para resistirla y sujetarla y meterla bajo el Señor y el Espíritu Santo. Así es, así es. Y bueno, y así está todo el libro de Santiago. eh Puras cosas prácticas. Eh, antes de retirarnos, yo quisiera hacer una oración eh, por James y... No sé si hay alguien más orar por mi suegro. Y no sé si hay alguien más, algún motivo de oración.
1: Claudia Barria es la, la hermana de, del esposo de, un, de, de una hija mía.
0: ¿Claudia Valía? Barría, Barría. Barría,
1: sí. Este, ella estaba escribiendo un libro de, de Dios y te pasaba las horas sin comer y, y se desconectó y, y está tomando medicamentos para volver otra vez, porque está sin caminar, está en cama, este, perdió, perdió la emoción y pues no, no terminó el libro de Dios. Entonces, bueno. pero sí, parece que sí se va a recuperar poco a poco, pero bueno. sí está mal.
0: Bueno, vamos a orar, yo voy a pedir ahorita antes de terminar, hacer oración por estas personas les pido que cierren sus ojos inclinen su rostro por favor amado padre señor también nos acercamos una vez más al trono de la gracia para pedirte señor por las personas que están en camas de hospital en las camas de su casa pasando por alguna enfermedad le pedimos específicamente señor por mi suegro por Oscar Serna que ahí en la cama de su casa señor que tú le des la paciencia Necesaria para pasar esta prueba a su familia, a mi suegra, a, a sus hijos, Señor, que, que tú tengas misericordia de él, de toda la familia y que traigas sanidad sobre su cuerpo, que le restaure su salud. Señor, que tengas compasión. Te pedimos por él. También te pedimos por James, por este misionero, Señor, que te ha servido muchos años después de tantos meses de estar luchando por la vida, por este virus del covid Padre, te pedimos que, que lo puedas sacar del hospital, que lo puedas traer a la vida, que, lo, que le restablezca su salud, Padre, y para que él pueda seguir con tu palabra. Ten misericordia de él, Señor. También te pedimos por Claudia, Padre, que le tengas compasión de ella, que te muestres a ella, Señor, en una manera sobrenatural y que hagas un milagro en su vida para restablecer la salud. Padre, te pido, Señor, por todo este grupo, por cada persona, por los hombres de negocios, las mujeres de negocios, que te pido que tú los fortalezcas, que tú los bendigas en todo lo que ellos emprenden, en la provisión que tú les das, que los libres de malos contratos, líbralos de malas negociaciones. Señor, abre sus ojos para ver aquellas trampas que pueden acarrear pérdida en su patrimonio. Padre, te pido que los cuides, los prosperes. Que los guardes de salud, Señor, de toda enfermedad, de todo virus, cuídalos. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, sea guardián en sus vidas. Manténlos con bien y con bendición a cada uno de los que aquí estamos, Señor, y protégelos con tu mano preciosa. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.